0: Hey， 大家好，欢迎来到区块先生的每日直播间，是我们的第一百五十三集。现在是二零二零年的六月八号，然后现在是星期一。好，那我们今天的直播呢，会来介绍 Bancor。我知道我们前几集已经介绍过 Bancor。但那一集呢，其实我有下一个伏笔，就是说我们之后会再挑一集更仔细的介绍 Bancor V2 到底是什么，然后为何 Bancor 从三月的时候呢一路暴涨，我们来看一下啊、喔，这至少涨个四倍五倍吧，我们看啊、喔，从四月应该说四月吧，它五月实际要量开始增加上来啊、喔，但是五月十一号是。0.189 九， 9, 今天一路暴涨到 0.80 哦，然后这个买单还是非常大啊，二十小时交易量也来到419万美金，但这只是 BNT 对 USDT 在币安上的金额，但主要是在讲，就是说 b a n c o r V 2到底有多么的吸引人，到像是 Tim Draper、甚至 Mike Novogratz 呢，都在推捧 b a n c o r 这个项目。所以我们就来了解一下。好，废话不多说，我们就直接开始吧。让我把 iPad 打开。OK， 好，直接开始。所以呢，第一个呢，我们会讲 Bancor V2 是什么。然后呢，总共分成五个阶段。再来，我们第二人会讲到 Bancor 的代币 BNT 的代币经济模型。对，因为代币经济模型非常重要嘛，它的代币经济模型怎么样来的吸引人？第三呢，我们来讨论它很大的一个重点，叫做 the impermanent loss， 这翻成中文就是非永恒的损失。那其实 impermanent loss 呢，对 Uniswap 现在去中最大的、呃、去中心交易所的话呢，有使用过使用者啊、呃，应该对这个字蛮熟悉的。如果你是一个聪明的交易员的话，为什么这么说呢？因为 impermanent loss 呢，基本上就是说，只要你使用 u n i Swap 呢，你就会感受到。那我们大家也解释为什么 impermanent loss 呢，能让你啊损、呃、失非常非常多的钱呢？然后为什么 Bancor 使用啊啊、呃呃、一个新的方式，可以降低你的 impermanent loss？ 第四呢，我们会解释 Bancor、er、跟 Uniswap 的差别哦，就是这两大去中心化交易所的竞赛。第五呢，我们讲到一个啊，二零一八年 Bancor、er、所发生的一个后门事件，导致将近两千万美元的损失。好，那我们就开始吧。好。在开始之前呢，我们先讲一件事哦、喔。区块链的每日直播呢，是每周一、每周三、每周五都会介绍各种区块链、各种币、各种的呃去中心化金融的议题。然后呢，我们基本上都会抓在十点、十一点的时间直播。然后直播完后就在 YouTube 上面。所以呢。啊，永远我一开始都会在 Facebook 上直播，然后再到 YouTube， 然后每周二呢会挑一个科技议题哦，有各种各种科技议题。然后我们现在正在准备 Podcast， 之后会在 Spotify 还有 iTunes Music 上可以听。好，然后我们就直接来开始今天的议题了。我知道我们前面有讲，就是我之前有讲过了一次 Banker， 那今天为什么又在讲呢？啊，其实就很多人一直在问我 d u d e Chris， 你每天都在抛这些？因为我会在电报群里面不是抛不同的币吗？那我最近就很喜欢 PO 啊、呃、，DeFi 相关的，就是因为我觉得2020年呢、啊，去中心化金融是我认为成长最好的，而且这个议题非常符合就是现代的金融体系哦、喔。然我们可以看一下、喔，就比如说在 DeFi PO 上面哦、啊，所记载光在以太网上面的这个啊、呃，整个去中心化金融市值就达到了十亿一千万美金哦、喔，就超过三百三十亿啊，三百。啊、呃，一台币左右，所以这金额说大不大，说小不小，但是绝对是在啊区块链领域里面一个非常大的里程碑哦、喔。那啊、呃，整个 DeFi 市场啊啊、呃，现在真的是蓬勃发展，而且呢，它解决的问题呢，通常是啊、呃、大家比较可以联想到的，比如说我们之前提过，像 Synthetix， r 它是专门发行各种的金融性衍生产品，然后让。啊、呃，本身持有比特币或本身持有虚拟货币的人呢，能呃得到啊、呃、一些 exposure 在这个其他的金融性衍生产品，比如说黄金啊，比如说石油啊，比如说呃各类的股票啊和 ETF 啊、呃，这样子的话，你就可以直接用比特币去买这些金融性衍生产品。那 Synthetics 呢也做到这一点，虽然它排名第二名啊，它整体的。啊，金额达到一点三一亿美金哦。再还有像是 Maker 专门发行代这个稳定币哦。那今天呢，我们要来讨论的呢，就是 Bankor。Bankor 最近成长的非常非常快速啊、哦。那啊、呃，有多快速呢？它在九十天内呢，我们看一下这九十天啊，它九十天内呢，从原本五百万美金的。量啊，一路达到了一千八百四十一万美金，存放在里面的 liquidity 啊，它本身的市值啊，它本身的市值现在是在四千八百九十八万美金哦、啊。那它成长有多大呢？它从五月啊，超过五月十七号、十一号的时候呢，就开始爆炸性成长。那其中，啊、呃，最主要的原因呢，是因为呢，它要发行了这个 V 2版本，它现在是 V 1而且它这个 V 2版本呢，跟呃 Chainlink 一起合作。我们之前提过 Chainlink， Chainlink 就是整个去中心化界的一个预、呃、言机龙头，而且它跟去中心化金融是相辅相成的一个呃存在哦。就是呢，去中心化金融如果没有预言机，基本上就啊、呃、没有办法存在。然后呢，那个预言机没有去中心化金融就没有生意可以做，这一题就难做下去了。所以说，他们两个是呃互补的。那啊、呃，当然 Chainlink 不是唯一做预言机的，但是它绝对是有发币的预言机里面做的最好的，而且呢，也创造出就是在各种熊市里面都表现的非常非常好。那至今市值也达到大概十五亿美金左右吧。好，那你会看到 Chainlink 各种的合作对象啊，一定都是跟 DeFi 相关，比如说他就跟我们刚讲的 DeFi 界龙头第二名的 Senseatrix 合作，所以说呢，啊、呃、b a n c o r n 呢这次跟这个 Chainlink 合作呢，呃，无庸是一个非常好的一个消息哦。那这里面其实有一个很大的原因哦，这原因在哪里呢？在于 Chainlink 的这个啊、呃、社群是非常非常的强。在整个加密货币圈里面哦，嗯，如果你对 Chainlink 不熟悉的话呢，你可能不会了解，就是 Chainlink 的这个社群有多么的强、喔，尤其在国外哦。啊，我们通常 Chainlink 就是他们都叫 Chainlink Marine， Marine 就是在海军陆战队哦，或是 DGen， 就是好像那种呃 Degenerate 的意思哦、喔。那这些词一定很奇怪，大家觉得怎么会叫这种名？就是因为加密货币圈的这种。啊愤气愤呢，他们会有这种特别的命名方式啊、哦哦，那啊、呃、所以呢，他 Bancor 这次呢跟 Chainlink 在呃类似这样子有这样合作的方式呢，就引起了很多 Chainlink 社群的呃社群主的注意哦，然后就开始认为说，哎 Bancor 是一个很好可以跟 Chainlink 合作，然后又有发币的对象，所以呢 Chainlink 的一些的。啊，社群的人呢，社群主就开始推 Bancor，、er, 那应该也是有买他的代币吧？所以当这个新闻一开始出现的时候，我们就可以看到啊，你看它整体的量啊，其实都非常非常低哦。但当这个新闻一出来哦，我们看一下它新闻是什么时候发？ 4月29号， 4月29号的时候还没有开始完全体现出来，但是你看 ，4 月2十多的时候开始有，但其实真正的时候是 Chainlink 这边开始有人在推发的时候， 5月17号整体的量就上来了。好，所以这只是它交易面的地方，我们待会会继续讲 Bancor V2 到底好在哪里然后呢，另外一点啊、哦，如果你继续看 Bancor 的推文啊，就连 Team Draper 啊，还有 Mike n o v o g r a d 啊，啊、呃，就是两大神级人物啊。都在推，都有都有在推特上就是推捧 b a n c o l 这是另外一个原因，就是 b a n c o l 现在拿到这个这个量哦，这个 traffic 哦，也是因为有两大算是比较神级的人物。但是其实说真的 ，Tim e Draper 哦，<音樂> Dra per, 虽然他啊、呃、推区块链，他底啊、呃、他比如说他底下的一个加速器叫 Boost VC 哦，就孵化很多区块链公司哦，然后 Mike n o v o g r a d z 啊、呃、有很。著名的这个加密货币基金叫 A 十六 Z 嘛，但是实际上我觉得啊、呃，很多他们像这我常跟大家讲，就是说基金管理人、啊、其实啊、呃，就跟任何赌徒也没有什么太大的差别哦。我觉得我，但是我非常尊敬各种基金管理人，还有他们所创创的各种的产品啊。但我得讲一件事情，就是说啊、呃，大家还是会去推跟自己有利益相关的事情，所以呢，这也是为什么我常常讲说很多项目其实不管有多少资本去推哦。啊、呃，不一定有太大意义哦，还是要看它整品整体的产品的那个进程和进展。好，但是 Bancor 呢，这次当然是有做到很好的事情，而且选对，又把自己的产品又 pivot 就转向，然后选对了议题哦，让自己的啊、呃、就是成绩开始做起来好，我们先看一下 Bancor V2，、哦、这边讲 announcing Bancor V2， 然后就分了四大 feature， 四个 feature，Bancor V2 features， a new automated market maker。呃、uh, ，AM M, liquidity pool integrated with Chainlink price oracle that eliminates the risk of impermanent loss， 就我们刚刚讲那个关键字，这啊、个 uh, 非永恒的损失哦、uh, ，for both stable and volatile token，provide liquidity with 100% exposure to a single token，a more efficient bonding curve that reduce slippage，support for lending protocol。好，呃、uh, ，这边四大呃、uh, feature 在 Bankroll、er、里面，然后为什么这四大？ feature 呢，能让 Bankroll、er、币价上涨到大家非常注意哦、喔。第一，就像我们刚刚讲，它这四大呃 feature 呢，彻底的让大家了解，就是说 b a n k r、er、o l 知道自己在做什么事情。为什么？因为其实去中心化金融啊，开始大家越玩越精哦、喔，然后越了解这个代币经济模型、喔，所以很多为什么我在直播里面常讲代币经济模型和 staking 哦、喔，还有像是这个 lending 哦、喔，这些都是很重要。比如说借贷这个合约哦、喔，因为呢。呃、大部分的这个、呃、2017年、2018年发的这些币哦，這些 ICO， 他们其实非常不懂代币经济模型，所以他们基本上没有放 staking 的这些模式来减少这个摩擦。所以 b a n c o r、er、e 现在不止把 staking 用更上一层阶，因为他之前就有 l i q u i d provider， 他现在还有 staking reward。那我们大会会讲到这一点。好，我们先讲他第一个 feature。它第一个 feature 就我们刚刚讲，它跟 Chainlink 合作，然后呢，它让它这个 AMM 啊，就是它原本的这个自动化的这个做事商啊，就像 Uniswap 一样呢，搭配了 Chainlink， 所以说呢，它现在不需要只依靠就是这个搬 r b i t r a g e 进来来稳定价格，它现在可以完全透过啊预言机呢来知道现在其他交易所的均价是多少。好，那为什么这个重要呢？是因为 Uniswap 长起来都有个问题哦、喔。那就是他的这个啊、uh, ，impermanent loss 哦，这个问题是来自于哪了？我们现在来看一下哦，这个问题来自于就是说呢，啊、呃，当你呀，啊，呃、看一他那一片跑到哪里去了，呃 ，My God， 在这里。好，所以我们可以看一下这张图哦，啊、uh, ，impermanent loss 呢，基本上有两种原因，我解释一下。就是当你在这个呃 ，Uniswap 里面，现在最大的去中心化交易所大概有七千万美金在里面，也是大家觉得真的解决掉啊、呃，就是这个去中心化交易的一个问题哦、喔。里面有一个很大很大的重点，就来自于这个 automatic 啊、呃、AMM 这里 automatic market making。哦、automatic market making 呢，其实呢就是呢啊、呃，可以让你交易，然后不会需要有一个。嗯，不需要有。我们现在比如说，我们看币安好了，呃，比如说我们现在看币安交易所，这边有左边就是有买买家和卖家嘛，对吧？然后呢，大家价格都不一样。那其实 Uniswap 呢，它就不会有这个问题，它全部就是 OK， 你要买和卖呢，你就从这里面池子里面去拿。所以呢，所有的池子呢，都来自于这个池子的提供者。那它总一次提供都是一比一锚定，这是什么意思呢？就是说呢。如果今天你要你要在 Uniswap 上，好，我们就先画 Uniswap 出来，这是 Uniswap 的交易所，去中心化交易所。然后呢，比如说我今天我想要卖啊、呃，我想卖 LINK 好了。然后呢，我想卖一百0百美金等值的 LINK， 就说100美金好。那我就必须要放一0美金等值的以太币进去。有没有看到它永远都是 one to one， 一比一。然后呢，它这个量呢会依照，比如说谁买走或卖走呢而呃减。就比如说呢，如果今天有人过来买 LINK 好了，那你这边 Ether 的量呢就会升上 l i n k 就会下去。所以呢，说呢你你还是会维持在就是100跟100可是呢，其实实际上呢，你你的 LINK 就减少，虽然你的以太币。增加了，因为有人去卖啊、呃，有人去卖它的 LINK， 然后你就多了一些 ETH 嘛。可是呢，其实这有很大的问题，因为 LINK 跟 ETH 呢，它并不是稳定的。所以说，如果 LINK 的价格呢跌的话，或是 ETH 的价格跌的话，你就会有损失哦，而这损失非常非常大。我们来看一下这张图，解释的更清楚。大家看一下这边、啊。这边一开始大家放了一千美金的代，就是稳定币嘛，跟一千十颗以太币，所以是那个，呃，也是稳定在一千块好了，一颗一百块，然后这样两千块。然后下面的比对呢，就是呢，啊、呃，一千啊颗的代跟十颗以，然后放着不动，没有放在 Uniswap 的交易所里面，那这会发生什么事情啊？比如说如果以太币的价格上升好了，变成一百一十块啊，代当然还是稳定的一块钱。那这边就会有一个搬砖的一个机会啊，就会有人过来去这边套利哦。那这这我们之前就提过了，为什么 Uniswap 很多人在上面套利？如果你只想赚个几千美金的话，其实很容易在 Uniswap 上套利，只要你懂 Uniswap 的运作模型哦。我们前面几篇文章的直播都有讲过。那那个，所以 Arbitrager 就会进来赚呢、哦。可是这其实会发生一个问题哦。啊， Arbitrager 就是这个搬砖的人、啊，可以在这边啊、呃、套利。赚走这个 2.38 块美金，差不多，因为它有交易手续费。但是呢，啊、呃，这个池子的提供者呢，其实会有个损失，它大概损失呢是就是这 2.38 减减去 2,100 块、哦、所以如果说你一开始没有把你的钱放在 Uniswap 上的话，你没有把你的代币放在 Uniswap 当你的池子的这个提供者的话呢，你还是一样是 2,100 块美金，因为以太币涨了嘛，涨十趴。可是呢，啊、呃。你的池子里面就会损失，因为你被套利这边套走了。所以说呢，你的带呢是一千零四十八，然后你的呢也 if 呢一样是一千零四十八，就像我们刚刚讲一比一。那这其实很严重哦、喔。那这边有另外一张图表解解释的更清楚哦、喔。我们来看看这张图表，它这边就解释哦、喔，如果说呢啊、呃，以太币涨到五百块啊。你的损失可以高达就是 22% 之二趴、二十趴或更多，然后这还不包括就是你的另外一个交易对，所以这就是 impermanent loss、哦。好，你一定问我说 ，Chris， 你刚才介绍 impermanent loss， 其实 impermanent loss 呢，就是 Bancor V2 的一个非常大的重点。如果你今天要考虑要不要买 Bancor， 然后呢买这个代币的话呢，你就必须要了解 impermanent loss， 解决了。这个交易者的什么样的问题哦？那其中一点呢，就是这个池子的提供者哦。那这时候你就想，池子提供者有这么重要吗？其实极为重要。如果我们来看一下 Uniswap 的话呢，然后看一下它整体的这个呃两版的这个介绍啊，等它跑一下。好，先看这边好。你就看到说，他池子里面有3100万美金啊，所有 Uniswap 的成功都来自于他的 LP， 就是 liquidity provider， 所以这非常重要。你看他在2月高点的时候，大概有九千啊0百万美金，甚至一度高达1亿美金在里面的 liquidity 啊，那这全部都是以太币，那这就代表就是说呢，很多人愿意把钱放在这里面。那为什么大家不是？天下没有白吃的午餐，大家也没有无脑就把钱放在里面。主要就是因为大家想赚交易手续费，每一个人都想成为另外一个币安嘛，有点像这样子。所以说，大家愿意放钱就愿意，但最大的交易量永远都是稳定币跟稳定币，比如说 d 跟 USDC， 或是呢 USDC 跟 BUSD 好，就是任何 ERC 二十的代币能做稳定币相差去赚这手续费的话，大家去去赚那另外一部分就是有人会在上面套利来稳定、喔、好，那。呃，为什么这个这么重要呢？因为呢， Bancor 呢可以确保呢你的这个，你的这个 impermanent im loss 呢，啊、呃，可以降低，这就让很多人愿意把币放到 Bancor 里面。但是它这里面要求呢，就是你必须要持有 b n t 代币哦、喔。好，那我们回来啊、呃、这边看一下，呃，这张图。那这个呃 b a n c o r 呢，跟 Uniswap 呢，为什么大家想要当 Uniswap 上呢？主要原因呢，就是你可以赚取这个手续费嘛。那这交易手续费有多高呢？它其实非常非常高。就是呢，如果我们看啊、呃、这个 Token Terminal 上介绍的话呢，或是我们看 f i r s t n e r 这边介绍好了。二零一九年呢 ，Uniswap 上的这个交易手续费就来到大概赚两百万美金哦、喔。那其实整个。啊，二零一九年初到二零一九年底呢，它大概呃呃交易手续费大概来到四百六十万美金左右，所以说呢，啊、呃，它的这个交易量是非常可观的。那交易量有多可观？你问我，我们如果来看这个 Zoom Zoom 这边 GitHub 上介绍的话，它追踪的所有每一天的交易量，比如说呢，光三月十三号的这个黑色星期五哦，就是那天呃股市 B 市都暴跌的那天哦。24小时的交易量就来到了 216770.7 百颗啊，以太币哦。那以太币均价的时候大概我们就抓100块美金，好，那当时量就来到21600万美金哦。那当时的费呢高到来到了，就是它平均 net profit 呢就是 0.7 七当然啊啊通常是在 0.3 到 0.6 之间哦，因为它费会不一样。那为什么这费会不一样？你问我，就是其他有个 slippage。那如果你用 Uniswap 的话，就会知道它平均 slippage 抓在一趴到十趴，你没听错，可以到十趴。这是什么意思 ？slippage，slippage 的意思就是说呢，你今天去交易以太币跟代在 Uniswap 上的话呢，你不确定啊、呃、这个交易会不会通过，因为可能有另外一个人在做这个交易，所以它通常会说你允许 0.5 趴或是 0.3 趴多一点。然后呢，确保这个交易能成功。那当交易量非常大，然后卖压非常大的时候呢，大家就会去卖很很大量啊。那 slippage 怎么看呢？我们随便找找一个交易队来看好。然后你这边挑 sell， 你只要点 sell 的话呢，它就会跳出来。呃，没有跳出来。等一下啊 ，V one。拉跑一下，好，比如说我现在要卖十颗，好，我卖一万颗，哈，它这边就会出现 slip， 这就 slippage 的意思哦、喔。所以如果我今天说我想要在上面卖十颗哦，它就会告诉我说，啊，我的 price impact 大概会九点四三趴。代表说了，我去币安賣绝对是更好的。那我在这边卖就很严重 ，slippage 0.5 五到1趴，那当时就非常高。所以这就我刚刚讲的，为啥 fee 会不一样。这边放大给大家看一下。好，那呃，另外一点呢，所以这边其实就解释到我刚刚说的这个呃 ，Bankor 跟 u n i s w a n 的差别。Bankor 跟 u n i s w a n 的差别就在于这个 slippage 的地方、啊和刚才讲的是 impermanent loss， 那 impermanent loss 其实归也是因为 slippage 是其中一个原因、喔。另外一个原因呢，啊、呃，很重要的地方就是 Uniswap 呢，它是啊、呃、必须跟以太币做交易对的。那以太币本身就是啊币价非常浮动非常大嘛，所以说你变成两个币都非常浮动。这说一头在 Uniswap 上很大的量呢，都是来自于稳定币啊、呃，因为至少你可以确保其中一方没有太大的浮动。但是呢 ，Uniswap V 1呢没有办法让你跟就是呃稳定币做交易对，所以你没有办法说拿啊、呃、以太币啊、呃，你没有办法拿比如说 Chainlink 的 Link Token Link d 代币跟这个啊啊币做交易对，当然 V 2是另外一个另外一个版本，但 V 1有这个问题。好，那这个问题就来到了啊、呃、第三个问题，在 Uniswap， 然后为什么 Bancor 啊、呃、能解决这个问题哦？就是呢。在 Uniswap 上面呢、啊，每一个交易对的池子呢，都有都有自己的一个池子。啊、嗯，我这边重画哈，什么意思呢？比如说我这边画一个很大的池，这个交易对是以太币跟 LINK。好，再画第第二个池子，这个池子是啊、嗯，我们想一下，以太币跟 d i 那这两个池子呢，都在，比如说我们都说都在 Uniswap 上，好了，都是 Uniswap 上。但是你有,沒有发现呢、喔？以太币，比如说我这边有一百颗以太币，这边有一百颗，可是其实他们两个没有办法互换。就是呢，它两个都是一个合约，自己是一个合约，所以他们两个没有办法，没有办法沟通。那这就产生了在 Uniswap 上很大的问题啊、呃，因为呢，他没有办法。把它真正的量体现出来，那这其实在交易所上是极为重要的一个功能。就是说呢，如果我整个现在 UniSwap 上面，我们看,看 UniSwap 上面有多少量哦？嗯，我先把 UniSwap 拉出来 ，UniSwap 上面大概有多少颗以太币呢？高点的时候有十1万。啊，一千0百颗，所以也差不多在嗯一亿多美金，现在大概两亿多美金哦。可是呢，他有个问题啊，就是他这一个十，我们就抓12万颗哈，十二万颗以太币，其实呢分散在各个的合约里面，各个的交易对，所以他并没有办法拿这么多的池子用在其他地方。但是其实这个设计也是有原因的。这个设计呢，是因为呢，这是不同池子，这边不同的池子。那这个设计其实是有原因的，是因为呢，他怕说，如果今天有个奇怪听都没听过的代币，然后呢，把这个 e t 都拿走。可是呢，呃，这个问题其实就就让整个交易对的量其实非常小，因为其实虽然说 Uniswap 的整体有十二万颗以太币，但这十二万颗以太币呢，可能只有在某个交易队里面真的有占这么多量？就比如说，你今天在 Uniswap 上随便开一个交易队哈，它其实量就很少。另外一个比喻呢，就是你可以想象，比如说币安交啊、呃，所有的量都只在比特币跟啊、呃、以太币上面，然后所有其他上去的币呢都没有办法享受到那个量。但其实不是嘛？因为币安你可以把币转换到各种地方，因为其实说比特币你所持有的都可以在其他的交易队上，只要它的比特币交易队都可以进行交易嘛。但是呢 ，Uniswap 就不一样，你在以太币在 LINK 上面是没有办法跟以太币跟代的交易队进行交易，除非你把以太币领出来啊、哦，所以这是其这个是它的问题哦。那 Bancor 就解决了这个问题哦，啊、哦、好，所以呢，这就回来我刚解释 Bancor 的啊、呃、这个解决了它 slippage， 它还有呢。啊， uh, 解决了它这个 provide liquidity of 100% exposure to a single token， 所以我们一次把这两个解解释完了。那呃、uh, ，100% exposure 就是呢，我们刚刚讲的，因为 Uniswap 上面你一定要有以太币作为交易对，或者是另外一个作为交易对。再来一个很大的重点 ，Uniswap 本身没有代币，而 Bancor 有。那 Bancor 有代币呢，就可以让它做什么事情？做 reward。那 reward 呢？就很重要 ，reward 就是我们常讲的这个代币经济模型里面最重要的一环。为什么 ？Bancor Token 呢，跟 Uniswap 啊、呃、特特别类似的地方呢，就是交易手续费。你只要啊、呃、有 BNT， 然后呢呃去 provide liquidity 在交易池子里面，你就能赚交易手续费，就跟 Uniswap 一样。所以 Uniswap 啊、呃，刚才我们说大概460万美金嘛，我们来看一下 Bancor 大概是多少。我这边有一张图。Bankroll 大概是啊一百五十万零七美金哦，然後呢，最大交易量下在还是在 DEX 里面已经算是蛮不错的。那啊、呃，但是它还有第二个啊，它、呃、让你呢能得到这个 staking reward。那 staking reward 我们之前就讲，在 AB 经济里面非常重要，就是说你要有办法呢，让你的代币呢能去啊。呃抵押，然后呢变成你的 liquidity provider， 然后呢变成可以赚取你的 reward。那 V 二呢？虽然它现在还没有出来啊，当它这边啊、呃、解释是说呢，我们来看下它这边解释讲什么。呃、uh, ，do do 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 do， curve reducing s l i p p e r e single token exposure。呃，我记得它这边有讲，等我一下。OK， 到了。说到这，就讲 staking reward、喔。比如说呢，啊、呃，你会赚取两种费用，一个呢，就是呢，它的币呢，只要当你去 staking 的话呢，它就会创造更多的 BNT 出来。这个其实跟最近一个非常有名的项目非常类似哦、喔，就是叫 Balancer。Balancer 呢，呃，我应该会明天介绍，或是礼拜三介绍，因为，呃 ，Balancer 其实是一个非常特别像，它跟 Uniswap 很类似。然后呢，它是。啊、呃，透过就是啊、呃，有点像是它叫做 liquidity provider mining， 啊、呃，那这个这是一个新的词哦，意思就是说呢，你只要在去中心化的交易池子里面啊、呃、提供代币的话呢，它就会给你呃更多代币，就这样这样，然后每周记一次哦，它有，然后它会 take a snapshot， 就是一个一个一个截图这样子，然后呢来发给大家，那啊 balancer。呃 Bal ancer, 呃，跟现在 Bancor、er、有点类似，他这边但 Bancor、er、是用 Staking 的做法。那其实 Bancor、er、Staking 就是给予 Liquidity 啊，因为它就是可以用 Single Token 做交易对，所以说呢，呃，它会每,每次你只要有 Stake 的话，你就会获得 BNT 代币。那它现在没有讲说这个 Reward 是多少，可是其实我们可以参照，比如说呃，以太坊 2.0 哈，以太坊 2.0 呢，呃。是你要抵押32二颗以太币，可以变为变成节点验证者，然后呢，它年化率平均是 11.97 啊九七八，就是它的 APR。那代表说呢啊，如果你放一年的话呢，如果是32二颗，你能拿到 3.8929 克，大概928块美金。如果以现在价格来说的话，但是以太坊 2.0 啊的 staking 现在还没出，你可以在测试网上测试。所以说呢，以太坊 2.0 也往我们现在在讲这个啊、呃、代币抵押的代币经济模型哦。那后呢，像 Sensetricks、Sensar i c 这个就年化就超高，它的 APR 是 55.72 趴。你抵押最你抵押一千颗 SNX 的话呢，你一年后呢拿到 557.2325 三颗 SNX 哦。所以说，所有成功的啊、呃、代币项目啊。其实都有，现在都在往代币经，就是抵押 staking 的这个代币经济模型。那 b a n c o r l 也是一样，所以这个为什么我们刚在直播一开始的时候我讲说呢 b a n c o r l 现在的方向呢是非常，就是呃，了解 DeFi 的人呢，了解去中心化金融的人，都会认同它的走法。像我们未来也会讨论一个新的项目叫 Strike Protocol， 那 Strike Protocol 也一样做跟 Successor 非常类似的代币经济模型。也意味着说，他们有研究像 Senser 或者 Thorchain 或是像 Bancor 这样子的项目，然后怎么去做啊、呃、这种模式、喔、其实另外一个很值得一提的就是 Compound c o m p o u n d、喔、这个借贷平台啊、呃，现在也是非常非常成功。那他们也准备要发行一个代币叫 COMP， 也是用代币，就是这种类似 Staking 的代币经济模型。但是就是说，你只要质押代币在里面让人家借贷的话，你就可能获取 COMP 所以他们也会想要享受到这个发行代币的好处，然后拥有一个好的代币经济模型能带来的这个呃效益、喔。那 Uniswap 呢，作为现在的这个去中心化交易所的龙头，它要能做到的事情，其实有一部分就是它有可能就得发自己的代币哦，不然它很难去在现在这个呃 single token 的 i q u i d i t y providing 的这个地方啊、呃、维持下去了、喔。好。最后呢，我们来讲一下它啊 b a n k r o l 这个 V 2的更新的第四个，就叫 Support for Lending Protocol。那就回去我们刚刚讲的这个 Compound 一样哦 ，Compound 呢，它就是一个借贷平台嘛。我们来看看 Compound，Compound comp 在哪 ？Compound 在这里，它是第三名哦。它总共大有 1.1 亿美金在啊、呃、里面做借贷动作。那大家可以在呃，不了解 Compound 的话，可以看我之前直播啊、呃、介绍 Compound， 或者可以在我们电报群里问我。那啊、呃，它现在在一点三九亿美金在里面。那这个平台很简单，就是你可以在上面借钱，然后呢要付一个利息，或者是你可以提供资金，然后让别人去借，让你可以获啊、呃、赚取利息啊，这样赚取一个稳定的年化。那比如说我们说 USDT 好啊 ，USDCoin 叫 USDC。呃 USD Coin, 哦它现在存款年利率大概是一点六五帕左右，那它这利息其实是在浮动那比如说贷呢，曾经就一度来到就是超高，好像二十帕左右吧。所以它就是一个借贷平台，大裂剪，它就赚取费用。好，那 Uniswap 有这么多币在里面它其实赚取一帕是非常高的，但 Uniswap 没有去做这个事情那 Bancor 呢，现在就要做这个事情 Bancor 的啊、呃、V2 版本呢，就是可以、呃让你呢把你的这个 liquidity 呢同时间借又把它借出去了，所以呢让你一次赚取就是两种的费用。我们刚刚讲是说你拥有 Bancor Token 呢，你就可以赚取它这个呃固定的年化，它现在没公布。然后呢，你只要把你的代币啊、呃、放到这个池子里面，就是它 liquidity 啊、呃、去中心化交易所 liquidity providing 的话，你就可以赚取交易手续费。这是第十二个。第三个呢就是。你可以呢，啊、呃，他会把你这个代币呢，或是他可能透过合约的方式，让你可以 enable 他去把你在 liquidity provider 这边呢，又把它啊、呃、放到这个借贷市场里面，所以人家可以上去借钱，那又是另外一个手续费。所以说，而且它其实透过啊、呃、compound 的话呢，它就可以做到这一点了。虽然有三个，我们来画一下 ，BNB 给你三个 exposure， 啊、呃。画一下这样 ，BNT， 他给你三个，第一个呢，他给你 staking reward， 现在不知道它的年化、它的 APR 是多少，但是呢，然后呢，他给你这个 trading fee，trading fee 就交易手续费，就跟 Uniswap 类似，这样子 Uniswap， 第三个呢？他给你 lending 的 interest， 所以只要有这三个，你就可以了解 Bancor 在过去这几年学到的事情。他了解了现在去中心化金融，基本上就三这三个。他搞不好未来还出个选择权，那又更猛了。但是得讲 Bancor 动作非常快。然后呢，讲到这个，更重要的是什么呢？他决定跟 Chainlink 合作，也不能说合作了，只能说他跟他揽起了 Chainlink 的这个 Link Marine， 就是整个社群，呃，对它的注意力，这是其中一个。还有最后一个，我们刚刚也讲过，就是呢，啊、呃，这个 Banker 呢，啊、呃，像是这几个比较资本界的大神，像 Tim Draper，DFJ 的这个创始人啊 ，Draper VC 啊。跟这个这几个都是十就是百百亿美金资产的这个这些这些人啊，叫 Michael Novogratz 啊，啊、呃、不是百亿美金、啊，十亿美金这样， billion, 是 ten billion， 大家应该是 billionaire， 不是应该没有 ten billion， 大家应该都是 billionaire，Tim Draper 跟 Michael Novogratz，Ace Liu Zi 都在推捧他。那同样，我在警告大家一件事情，就是资本家推捧不一定是好的指标，但是它的技术面很重要。还有我们刚刚讲，他现在他现在就是。啊，基本他该做的有做到，而且呢，符合现在 DeFi 的市场。好，那我们回来刚才的主要要讲的，我们讲完了 Bancor v r 对不对 v r 更新是什么？我们讲了 BNT 的 Token e c o n o m i c 它的代币经济模型，对，它有 Staking， 对，然后它的这个啊、呃，这个 BNT 可以有赚取 Lending Fee 跟这个 Trading Fee。好。第三呢，我们讲到什么是 impermanent loss， 就是 Uniswap 所遇到的问题，还有像是 Curve Finance 也遇到的问题。那啊、呃，他要怎么解决这个问题啊？然后在 Bancor k w 跟 Uniswap 最大的差别啊，怎么让我想到一件事情哦？啊、呃，等一下，我把一个推文拉出来 ，OK， 拉到。刚少讲了一个东西哦，啊、哦，差点忘记了，就是呢，啊、呃，这这个推文。Uh, 我们刚刚讲到 balancer、uh, 有这个托人其实跟、uh, bankroll、er、有点类似、哦、他这样讲 ，by the way，90 to 10 balancer pool as a bullish pool， meaning you are providing some liquidity against USDC， but you are still largely participating in price action of SNX， taking significantly reduced r i s k of impermanent loss versus versus Uniswap 50 f t y f i f t y strategy， 所以他这边也是在讲了，就我们刚刚讲到，就未来我也会介绍 Balancer 和 Balancer 的代币有多屌。那我们先讲一下这边，他这边也解释就是这个 impairment loss 啊，其实就是要讲 impairment loss 哦，就是因为呢 ，Uniswap 现在是五十对五十嘛，我们刚刚讲一比一，其实就一样概念，就是说因为 Uniswap 有很容易因为这样子让你受到两种代币的这个浮动的损失。那 Balancer 可以让你变成9 0比十，这是什么意思呢？你今天可以在 Balancer 上，那这个跟 Bankroll、er、有很大的关联哦。啊、呃，比如说在 Uniswap 上面，你放一个 LINK 代币呢、呃，对以太币，你一定要是一百，比如说1一百美金跟一百美金等值的以太币，就这样放进去，你要当 LP 就是这样。可是呢，在 Balancer 上面呢，你可以做到就是。嗯、呃，比如说九十美金 USD， 然后那跟十美金 USD 的 ETH， 那这就可以解，就代表说你可能觉得 A n 和 C b 浮动比较没有那么大，以太币浮动比较大，这可以解决的问题。b a n k o r 也有这样子的功能，可以让你说你可以全部，而且 b a n k o r l 是一0趴可以让你变哦，就变成说你可以全部只，比如说你要这个交易对，然后你只放 LINK 在里面。对，因为呢 ，Bankroll 其实有一部分是透过预言机来去啊、呃，去那个给予现在即时价格。对，好，然后回去刚才上面哦、喔，抱歉，我喝口水。好，最后呢，我们刚讲了 Bankroll 这么多的好事情啊，该讲它的坏事情了。对，它有很坏的事情，非常的坏。好，他的坏事情是什么是真的很坏哦、啊，我没有在开玩笑啊、呃。V 神呢这边讲 ，V 神一语中的 ，Bankcore 遭黑客攻击，两千万美元加密货币被切。第一点啊，我要先谢谢，就是我们的听众呢分享了这个三十六克这篇新闻给我看我才会更了解的就是这个 Bankcore 黑客问题。那这事情这新闻是二零一八年七月十号。那其实呃，有一个推文在七月十三号这边就推出了。那整件事情发生什么事情啊？嗯，基本上呢，<咳>抱基本上呢 b a n k o r 呢，啊、呃，有一个后门呢、啊，啊、呃，然后呢，让他损失了啊、呃，超过两千万美元。那这个两千万美元，其中包括两万。4 9 8百克以太币啊，当当时价值大概是 1,200 万美元，然后呢，还有这个30万颗的 PoundyX 价值100万美元，跟价值 1,000 万美元的 BNT 被切了，那这其实就透过 Bankroll 的一个后门，就所以他的合约可能没有被审核的够好，或是呢，它呃透过这个私钥的方式哦，那所以其实很严重，然后呢，大家 Twitter 上。各大大 V 也开始在讲这个事情哦，后、呃、这在二零一八年，那我们来念一下他这篇写什么？这个后门事件他，他讲 ：Following the theft, our emergency mechan mechanism h e l d the breach, which led to the recovery of 10 million dollars、uh, in hijacked BNT, protecting the banking community. This was the first time we have utilized this emergency capability, w a s c h existed with transparent communication to the world at large. 好，不管反正很长这边，那这边讲简单的重点就是说呢，呃因为他们被黑客攻击嘛，然后呢，损失了啊、呃，以太币 BNT， 刚刚那个 Pound d X 的代币嘛，那总计损失两千万美金，所以他们决定再起后门，所以他们先被后先被黑客，因为在后门关系被切走币，他们又在用同样在后门，代表他们非常中心化在这边，然后呢，把这个代币取回，但是他只有办法取回我们刚刚讲的这个一千万美元等值 BNT 哦，那另外这个呃。这个以太币跟这个 p o n d i x 它就没有办法取回了，所以大家就说，呃，其实这个损害非常严重，然后又再一次证明 Bancor 其实非常中心化。所以这边我要提醒所有听众，我们刚讲了这么多 Bancor 的好事哦，不代表就是说我非常喜欢它，当然我喜欢它的科技和它现在所做的事情。但我得讲，所有这些投资呢，你都需要做足研究。以上就只是我的一个看法不能做成这个投资的这个建议哦、喔。所以说呢，啊、呃，它有好，也有它不好。但是呢，它现在是想尽办法，感觉是在解决去中心化金融的一个，或者整个加密货币上的议题，就是、去中心化交易所。这也是为什么 BN 也在做去中心化交易所，这也是为什么 Uniswap 也在做，因为 DeFi 呢有一群。啊、呃，我觉得非常热血的一群人呢、呃，在这个市场里面，对，就像是 Maker 发行这个帶。然后我们之前有一集讲过，说为什么帶这个稳定币可以创造出以太币上涨回到一千美元，甚至于到一万美元，那它的背后的经济逻辑是它的原因是什么？对，所以说整个去中心化金融这议题非常大，然后呢，其实也非常符合。就是呢，区块链去解决一些现在中心化金融上的一些问题。那啊、呃，这是为什么我在文章和直播里面讲到很多去中心化金融和 DeFi 的产品啊。但是不代表在说所有去中心化金融产品都非常好。那我们今天讲了非常多 Banker 的好，那 Banker 绝对有它不好的地方。其实像是它的代币超发，跟刚才为什么两个资本家像是 Michael n o v o g r a t s 或者 Tim Draper 这两个也是非常呃。就是非常非常强的人啊，非常尊敬这些创业者。但是呢，其实资本家在讲话的话，也可能意味着说他们身上持有很多这样代币。那我们之前也教过大家怎么逆向追踪，比如说透过 EtherScan 上面呢去找，就是哪些资本家拥有多少代币，大家就可以知道，就是说这币价如果往上涨，砸盘就有可能呃随应而来啊、喔。那呃。Bankor 已经在币安上交易了快三年了吧，所以他算是最早期上币安的交易所的一个代币之一哦。然后他曾经也募了 1.53 亿美元了，那现在不到那个市值的三分之一啊，它、呃、所募的金额的三分之一，也不到他最高点的啊、呃、十分之一吧，或者还更更少。我记得他曾经到达十亿美金市值，所以说 Bankor 本身有很多他的问题，但是呢。啊， um, 如果说你要看现在所有的这个 DeFi 币的话，它绝对是这几天热潮最多的，也所以说我们今天要介绍它。有一句我们刚刚看，像是币安的各种产品啊，它现在 staking 绝对是这个啊、呃、这个主流的一个代币经济模型啊。像我们今天也介绍 s e n c e t r i c 它做到什么，然后再我们介绍到 s e n c e t r i c 的这 APR， 到这个以太坊 2.0 的这 APR， 那。啊、呃，这也是为什么呢？它这个币价在一个月内呢显现出来，那这绝对不会是几个就是我们看到就突然炒作的，但绝对也有炒作的这个呃呃原因在里面。因为呢 ，Chainlink 的这些 marine 在，但是呢，我可以跟你讲，没有 Chainlink marine 的话，肯定也不会有这么好的一个反应哦，或者这么激烈的反应哦。因为呢 ，Chainlink 的社群绝对是现在币圈里面。不管好或不好，绝对是最强的其中一群人哦、喔，就是这个社群非常恐怖，那也是非常好。我常讲说，如果一个代币可以跟 Chainlink 一起合作的话，绝对是一个嗯啊、呃呃、会有反应，不管是好或不好，绝对是有反应。的。我们下次呢直播的时候也会介绍到 Balancer， 然后我会再早一天啊、呃、介绍 Strike Protocol， 我也想要啊、呃、找机会可以访问 Strike Protocol 的这个。啊，团队、呃、哦，然后我觉得他的念完他的这个 doc document 的时候，我觉得非常酷。然后 balancer 是就是六月有很大的更新嘛，所以 balancer 一定要介绍，然后发行这个 b l 这个代币。然后我会再找一天更详细的介绍 compound 的这个 comp 代币。当然，我们之前前面已经介绍过很多 compound 这个产品，所以 compound 产品不一定会更深入介绍，但是一定会介绍这个 comp 的这个代币哦。然后还会介绍 Thorchain 这个现在。Thorchain， 我们来看下 Thorchain 今天涨多少。Thorchain 这个也是我觉得很酷的一个项目，看一下啊，呃、嗯，跑到哪这边。Thorchain 呃，它也是在熊市哦。我们其实去年就讲， 2 0 1九年我们就讲过，如果你那时候听的话，呃，现在大概十倍吧。但是它成长很一段时间了。对，然后它在它主要都是在去中心化交易所上的交易的，最主要就是 Binance d e c k 上面，所以这也是另外一种，这些都是这些都是啊、呃，我认为很特别的这种 DeFi 产品啊，是可以更啊、呃、进一步讨论，所以我应该会再早一天介绍 Thorchain。好，那我们今天直播就到这里啦。如果你喜欢听我们今天直播的话，请帮我把影片给分享出去，然后呢，我们会不定时抽奖。然后如果有分享的话呢，就请就是传个讯息跟我讲说你有分享出去了，然后就把它记了记进来。那如果你今天在那个 YouTube 上看这个影片的话呢，也请帮我把影片点赞，然后订阅。我们每周一周二周三周四都哎 ，sorry， 周一、周二、周三、周、哎、五都会啊、呃、有影片。然后呢，现在我也在陆续啊录、呃、制 Podcast。很多人问我说。Dude, Chris， 你不是上周一就要发 Podcast 吗？上上周一就要发，没有错。我还没有发 Podcast， 但是呢，我已经录完前面三集有一集试播集这样。然后，因为我的 Podcast 的主题比较不会像现在讲，就是分成每天讲各种议题哦。Podcast 呢，我就会把它分成就像一个书籍一样，是一个学习的方式。第一集就讲区块链，第二那第一集试播集我就讲整个加密货币历史哦。然后第第第一集真正一一集就讲比特币。然后呢，我就分成讲区块链啊，讲这个加密演算的，给我用很简单的方式，所以呢，啊、呃，它不会有太复杂的东西，但是就是我自己懂，听得懂，然后把它讲出来。然后呢，我把它分成15集吗？我在想准备15集到二十集，然后一个白板在前面写的，我要要拍几集啊，录几集的 podcast。所以我会先试试看这个 podcast。所以我想说把一次大部分录完，然后就把它至少先录完一个十集，把再把它丢出来。好，那我们今天直播就到这里啦，谢谢大家来支持，然后我们明天见，拜拜。